0: Bonjour, c'est parti pour ce nouveau café de Lyon en direct des Petites Familles avec mon invitée Audrey Lagan. Audrey, bonjour. bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'un super projet qui vient de s'installer en plein cœur de la piscine lyonnaise, qui s'appelle Les Petites Familles, et dont la vocation est, en, en tous les cas, de ce que j'ai compris, moi, c'est de trouver des solutions pour faciliter la vie des parents. J'ai trouvé ça complètement incroyable. Euh, vous allez nous expliquer le projet et, euh, et j'ai eu envie de vous inviter pour que vous puissiez venir en parler avec Lélion. Euh, première question, j'ai envie de vous demander, Audrey, euh, même si je connais la réponse,
1: mais est-ce que vous êtes une femme engagée Oui, enfin je crois, en tout, ouais. cas, en tout cas. J'ai la sensation euh, d'être engagée. Euh, peut-être déjà, qu'est-ce que c'est euh, pour moi d'être engagée C'est, euh, c'est surtout l'idée en fait, de, de contribuer à quelque chose, euh, d'essayer d'aider, euh, de, de faire quelque chose d'utile. Euh, pour les gens qui nous entourent ou pour la société. Donc, euh, par ça, j'ai l'impression que ce soit d'un point de vue professionnel, euh, par l'engagement qu'on a avec mon associé, à essayer de faciliter la vie des parents et plus particulièrement des mamans qu'elle arrive à gérer de front vie pro et vie perso. Mmh. J'ai la sensation d'être engagée. Euh, également, peut-être par l'écosystème qu'on a créé euh, autour des petites familles. Aujourd'hui, euh, on a une vingtaine de partenaires euh, qui sont autour de nous. On a... Euh, on a également une équipe, on a des familles, on a des enfants, etc. Donc, euh, par cela, oui, j'ai cette sensation de m'engager. Euh, après, je crois aussi que d'un point de vue euh, personnel aussi, euh, je me sens engagée, euh, euh, que ce soit au quotidien avec ma famille, euh, mes amis, euh, etc. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet des petites familles? Parce que peut-être
0: que euh, les ne le connaissent pas encore. Euh, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce projet? Euh, euh,
1: qu'est-ce que vous allez, vou- qu'est-ce que vous avez voulu faire aboutir? Alors, en fait, euh, il y a à peu près trois ans, on, mon associé et moi, on s'est retrouvés confrontés à une situation un peu particulière puisque on travaillait toutes les deux, on avait des postes qu'on adorait. Mais ça aussi coïncédé à l'époque où on a eu un troisième enfant. Et en fait, c'est devenu très compliqué de gérer de fond vie pro et vie perso. Et en fait, on s'est dit, euh, ça va pas, on va dans le mur, il faut prendre une solution. À l'époque, moi, j'ai pris la décision d'arrêter mon travail. Et je me suis dit, ben bah, non, en fait, j'ai envie de travailler. Euh, c'est pas possible, on était en mars 2019 à l'époque c'est pas possible, on doit pouvoir choisir euh, de travailler ou pas travailler. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti pendant un peu plus de deux ans à la rencontre de parents, de mamans, euh, mais aussi de professionnels de la petite enfance, de professionnels du soin, de professionnels de l'éducation. On s'est très vite rendu compte qu'aujourd'hui, un des premiers freins pour arriver à gérer de front vie pro, vie perso, euh, tout particulièrement pour les femmes, c'était euh, les modes de garde. Et le fait, ou le fait, la, la, la cruciale problématique de place qui a aujourd'hui son marché, le fait que le mode de garde tel qu'il existait aujourd'hui n'était pas toujours parfaitement adapté aux, aux besoins et aux attentes des parents qui possèdent et des mamans particulièrement qui bossaient. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu à se dire bah, il faut qu'on essaye de trouver une, créer, créer une solution de garde qui va faciliter le, le quotidien des parents et plus particulièrement des mamans. Donc, qui soit un petit peu plus innovante que ce qu'on trouve actuellement. C'est-à-dire… C'est voilà. A Alors, après, on n'a pas on a réinventé la poudre. Ouais. On a juste essayé de se dire il faut qu'on simplifie en réunissant tout au même endroit. Donc, c'est pour ça là, vous êtes dans notre centre… Euh, qui, euh, qui fait un peu plus de 360 mètres carrés et qui a la spécificité de regrouper à la fois en service de garde pour les enfants non scolarisés, donc de 0 à 3 ans, euh, sous forme d'une crèche, d'une micro-crèche classique, à la fois en système de garde, euh, système de garde pardon, périscolaire pour les enfants de 3 à 10 ans, donc pour les enfants scolarisés où, en fait, on a un principe de partenariat avec des écoles autour de nous. On va chercher les enfants à l'école et on les ramène au centre. Après, on leur fait faire leurs devoirs, euh, il y a tout un principe d'activité, etc., et ça permet comme ça aux parents de ne plus, plus avoir à courir de la crèche à la garderie, de ne plus avoir à trouver de solutions de jonction entre le ce qui est souvent en, en point de crise Oui, on, peut, on passe notre temps à courir, en fait. Hein, à aller
0: chercher les enfants, ne euh, pas rater l'heure de sortie des écoles. Enfin, c'est toujours un énorme
1: stress, tout ça, de concilier. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qui nous avait impressionné quand on a commencé à travailler sur le sujet avec Aurélie, mon associé, c'est que euh, statistiquement, d'après MNC, le, le jour où on devient parent, notre temps de transport quotidien est multiplié par 2,4. Donc, cette sensation de courir en permanence après le temps, elle est vraiment vraie. En fait, elle est elle fondée. Elle est factuelle. D'accord. Donc, voilà. Donc, on regroupe en service pour les enfants non scolarisés, en service pour les enfants scolarisés, donc en péri et en extrascolaire pendant les vacances aussi. Et on a également agrégé en service de, une offre de produits et de services qu'on a appelé facilitateurs de vie, où on propose aux parents, euh, via notre, notre, il un espace famille qu'ils ont euh, sur Internet, de pouvoir commander euh, leur panier de leur pain, euh, leur couche, euh, et cetera, et cetera. les produits du quotidien euh, dont ils ont besoin pour toujours essayer de leur faire gagner du temps. Alors, Donc ça
0: fonctionne comment je, je dépose mon bébé à la crèche le matin mm-hmm. et le soir je le récupère et je récupère en même temps les courses, le pressing, ce genre Alors, de choses. Pas, tout, pas,
1: tout, pas <rire> non plus le pressing, c'est une histoire de place quand même aussi. Mais on, aujourd'hui on a une offre qui va du panier de légumes au pain en passant par les couches, les petits pots. On a mis en place tout un système de partenariat avec plusieurs marques aujourd'hui, beaucoup de partenariats avec des commerçants du quartier, et qui nous permettent aujourd'hui de leur de leur donner à, de donner la possibilité aux parents de récupérer ces produits du quotidien, entre guillemets. Et, et ça, ça reste part. accessible
0: enfin, Je veux dire, je me dis spontanément, agréger des services supplémentaires, ça a des coûts supplémentaires. Comment vous, vous faites pour que,
1: pour que tout fonctionne J'imagine qu'il y a une économie globale à trouver. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur une logique de partenariat de quartier, donc finalement, on travaille vraiment avec la boulangerie du coin. On travaille avec, on est en partenariat avec une petite librairie enfant qui vient aussi faire des activités pour les enfants les mercredis et certains soirs. Donc, on est vraiment sur une proximité qui fait que c'est assez simple. Euh, les parents commandent sur Internet euh, via la plateforme qu'on a développée. Nous, on, on transmet à nos partenaires qui nous les rapportent et comme ça, le soir, ils récupèrent tout au même endroit euh, euh, de manière très simple
0: alors, comment ça vous est venu, cette idée Parce que, euh, du coup, euh, si on refait un petit, peu, un petit zoom sur votre parcours personnel, euh, vous, vous travaillez avant, euh, vous aviez un autre job, vous travaillez dans le marketing. Oui. Euh, alors, que, quelles études vous avez
1: faites c'est, c'est quoi votre, votre cheminement En fait, ça, euh, en y réfléchissant, je pense que c'est assez logique. Je enfin, crois final, vous d'en être arrivé là. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille de médecins. Tout le monde est médecin ouais. autour de moi. Euh, donc, de manière... Peut-être conditionné à la base, à la base, mais pas que. Je pense. Au départ, je voulais être médecin. Je me suis dit, c'est... et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde que de pouvoir aider. Les ah oui. Certain, oui. Et, et voilà. Soigner, oui. Et puis, j'ai toujours eu aussi cette envie de travailler dans le milieu de l'enfance, euh, parce que d'un côté, euh, les enfants, ça me fascine sur le côté du développement, voir cette vie se créer, l'enfant qui se développe, qui apprend à marcher, à communiquer, le développement de l'intelligence humaine me fascine, et aussi parce que. Euh, je trouve que c'est... En fait, les enfants, c'est les, ceux qui vont faire notre monde de demain, les mmh. petits citoyens de demain. Et donc, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, j'ai toujours eu cette double passion de l'idée de d'aider, de prendre soin, enfin, différemment, mais mmh. et, et de l'enfance. Puis après, la vie a fait a fait que je suis partie en école de commerce. Euh, j'avais de, des personnes autour de moi qui le faisaient. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça. Euh, et d'ailleurs, je regrette pas du tout, parce que c'est vrai que j'ai rencontré euh, mon associé. Donc, euh, donc, c'était plutôt une, une bonne idée. Euh, et puis j'ai fait, je pense, le schéma assez classique de pas mal, à savoir j'ai eu un premier job, un premier enfant, un deuxième job, un deuxième enfant, troisième job. Là j'ai poussé le vice, j'ai eu un troisième enfant <rire> et je vous dis c'est là où le en seul en fait ça s'est un peu tout déréglé Je me suis dit euh, c'est pas possible, il faut oui, trouver une solution. Comment on fait pour tout concilier comme comment Vous vous fait... êtes forcément posé cette question Ah bah clairement. En fait le, le constat premier était de dire j'arrive plus, d'accord donc vie pro vie perso ça marche plus. Okay. Donc je vais couper vie pro, je vais la mettre en pause comme beaucoup, il hein, faut savoir qu'on est quasiment une femme sur deux. Soit à mettre une pause, soit à ralentir, soit même à arrêter notre carrière. Euh, et ça augmente avec le nombre d'enfants parce qu'on n'arrive pas à gérer les deux. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. On peut choisir et de, de, de s'arrêter de travailler pendant un temps et je, là, c'est génial. Mais si on n'en a pas envie, je, ça, je trouvais que c'était pas normal aujourd'hui dans notre société euh, d'avoir à faire ce choix non choisi. Et c'est vraiment comme ça qu'a démarré l'aventure des petites familles. Je n'oublierai je, jamais. J'en ai parlé un jour à mon associé en lui disant, euh, qu'est-ce qu'on t'en si On essaie de trouver une solution pour faciliter la vie des mamans. Et elle m'a répondu euh, top à la vachette, on y va. Et c'est, c'est comme ça que ça, ça a démarré et que pendant je vous dis deux ans, on est parti à la rencontre des gens pour en arriver à là, septembre où on a ouvert notre centre. Est-ce que tout au long de ce parcours, il y a des
0: gens qui vous ont aidé, j'imagine, qui vous ont orienté, qui vous ont conseillé Est-ce que vous-même dans votre parcours, vous avez vous avez le sentiment d'avoir été aidé plus par des hommes, par des femmes, les deux Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été déterminantes Vous me parlez de votre associée, qui est une femme, si je, si oui. je comprends. Oui. Euh, est-ce qu'il y a eu des marqueurs euh, parce que sauter dans l'inconnu euh, j'entends hein, euh, on fait le troisième enfant et du coup on n'arrive pas à tout concilier je change tout, je rabat les cartes euh, j'imagine que ça n'a pas été une décision euh, simple
1: ouais, ouais. Enfin, euh, alors je vous dis ça s'est vraiment imposé à moi, ça faisait, ça faisait longtemps quand même déjà dès le premier enfant je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait ouais. pas je me disais c'est pas possible aujourd'hui, on n'ait pas de solution qui fonctionne donc ça, ça faisait longtemps que c'était en moi quand même euh, clairement euh, la rencontre alors c'est pas une rencontre puisque euh, on associe je la connais c'est une de mes meilleures amies je la connais depuis, euh, depuis de longues années maintenant ouais. euh, elle est venue s'installer à Lyon et on parlait on, était en, on vivait je pense la même chose au même moment ça a été un moment en effet déterminant Fort probablement qu'elle arrive à Lyon à ce moment là puisque que c'est, ça a permis de, de lancer le projet on n'aurait pas fait sans euh, après s'il y a des personnes qui m'ont un peu plus maquée je dirais peut-être deux, pas plus des hommes que des femmes d'accord euh, parce que tout au long de ma vie, j'en ai professionnel, j'ai rencontré à la fois des hommes passionnants et des femmes passionnantes. Peut-être ma première boss, ouais. là, ça remonte maintenant du coup, mais euh, qui était pour deux raisons. Parce que premièrement, ça a été à l'époque je le comprenais pas encore et je mettais pas les mots. Mais aujourd'hui, oui, euh, puisque j'avais pas d'enfants, je sortais d'école, j'étais plus jeune. Euh, je pense que ça a été mon premier modèle de gestion vie privo, privée, vie perso. D'accord. Euh, Donc je à voyais euh, voyait. Lutter entre les deux, <rire> mais y arriver. Euh, et le deuxième chose aussi c'était la manière dont elle, elle travaillait avec ses équipes euh, avec une écoute une disponibilité qui m'a fascinée et que encore aujourd'hui on l'a mis au cœur de notre projet avec Aurélie cette idée d'écoute de disponibilité de nos, auprès de nos équipes parce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte donc je dirais cette femme et puis probablement là dans les deux années donc dans la, le, le, l'actualité plus récente, on a pris la décision très tôt avec Aurélie de se faire entourer pour ce projet pour monter ce projet, par, par un incubateur notamment, qui est un incubateur qui s'appelle les Premières. Euh, c'est sur, un incubateur lyonnais. Un incubateur ouais. lyonnais exactement pour femmes entrepreneurs et équipes mixtes. Et on y a rencontré vraiment beaucoup de de personnes, femmes beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, mais pas que, hein, hommes aussi, euh, inspirants et qui ont fait, qui nous ont beaucoup aidés aussi dans, nos, dans la construction de ce projet. Les incubateurs, est-ce qu'on peut
0: peut-être en parler une minute euh, Ça fonctionne comment C'est euh, c'est un réseau de femmes non, c'est quoi, Alors, c'est il le... y a plein
1: d'incubateurs aujourd'hui qui existent euh, celui des premières euh, c'est un incubateur en effet euh, qui est pour les entrepreneurs d'accord euh, mais qui est mixe aussi donc c'est soit dirigé par des femmes soit co-dirigé par des hommes et des femmes ok et en fait ils, partent du... ils vous accompagnent vraiment parce que ça il y a des problématiques peut-être qui sont pas toujours les mêmes euh, c'est important en... cette notion de mixité dans l'accompagnement hommes femme oui oui je pense il y a pas enfin on a on a besoin des deux, hein. clairement, il y a un ouais. équilibre euh, qui est important, je pense. Ouais. Euh, je voulais vous poser la question aussi par rapport à vos
0: équipes. Euh, on en avait parlé un petit peu en préparant ce café. Il mmh. euh, y, y a un vrai sujet sur le, sur le recrutement aujourd'hui, sur, la, sur l'accompagnement. Euh, j'imagine que c'est, des, c'est des, des secteurs d'activité très spécifiques, le, le, l'accompagnement à la petite enfance. Est-ce que ça a été simple pour vous de recruter des équipes euh, est-ce que c'est un marché de l'emploi qui, euh, qui est compliqué est-ce que voilà est-ce que c'est facile de le trouver euh, euh, parce que là on confie on confie, euh, on confie euh, la chair de sa chair on, a, on est vraiment euh, j'imagine très réticent euh, à, toujours à avoir un accompagnement comment est-ce qu'on sélectionne les gens qui intègrent ce type de projet
1: alors euh, le monde de la petite enfance c'est un monde où en effet c'est pas toujours facile de recruter parce qu'il y a une grosse pénurie sur le marché déjà ouais. ça va et qui plus est c'est un métier qui, a, qui est est, où la pénibilité est forte au travail et, et, pas forcément reconnue. Et, et où il y a un manque de reconnaissance oui. qui est hyper important. Donc C'est souvent des équipes qui sont un peu en souffrance et donc euh, ça, c'est, c'est un point euh, qui est un peu compliqué. Je pense que de notre côté, on a eu beaucoup de chance parce que, euh, donc comme je vous l'expliquais, on n'est pas sur de la crèche ou euh, du périscolaire, on est vraiment sur une solution mixte oui. avec une approche assez pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'une partie de nos équipes aujourd'hui euh, travaillent sur le 0-3 mais aussi sur le 3-6, donc c'est un accompagnement des enfants, D'accord. c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, euh, notre lettre direction, elle va travailler côté euh, euh, micro-crèche, elle va travailler au quotidien, enfin, la majorité de son temps avec euh, les enfants de 0-3 ans, et, mais aussi, elle va faire un peu du 3-6 en périscolaire scolaire, et pour elle, ça va être super riche, parce qu'en fait, le jour où l'enfant partira à la crèche, elle va le suivre encore, puisqu'il continue à son péris scolaire. C'est divers, en fait, c'est ça que vous voulez pour dire. L'enfant, pour l'enfant, exactement, l'enfant aussi, a un peu intérêt, puisqu'il ne perd pas son repère, et je pense que cette transversalité, ou plutôt cette pluridisciplinarité, pardon, a, a fait qu'on n'a pas eu trop de difficultés. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que sur la partie périscolaire, extrascolaire, on a pris dès le début le parti d'avoir des équipes qualifiées, euh, donc euh, des éducateurs de jeunes enfants, euh, euh, des CAP petite enfance, euh, euh, etc., enfin vraiment avec des diplômes et en CDI. Ce qui ce n'est pas toujours obligatoirement le cas, ce sont plus précaires. Et je pense aussi que ça 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 a été quelque chose qui nous a aidé à, à recruter et, et voilà et puis on a eu la chance d'avoir une super directrice qui nous a aidé aussi à recruter donc on a eu, aujourd'hui ça ça n'a pas été un souci on a eu de la chance là-dessus
0: ça, ça, ça correspond à quoi aujourd'hui une journée type d'Audrey lagan
1: cofondatrice de, des, des petites familles euh, je sais pas s'il y a vraiment une journée type euh, ça c'est un point aussi qui diffère le jour où on devient entrepreneur et ouais. euh, je crois qu'il n'y a pas de journée. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Il y a des jours où on passe toute notre journée ici parce qu'il va y avoir besoin de prêter main-forte sur un sujet. Il y a des jours où on va être en rendez-vous avec nos partenaires toute la journée. Il y a des jours où on va courir à droite, à gauche. Donc, je crois qu'il n'y a pas de journée.
0: Et est-ce que ça a été un parcours du combattant à ouvrir ce,
1: ce, ces familles ou, ou
0: est-ce que finalement, une fois qu'on a trouvé le mode d'emploi, on le déroule et euh... Euh, Alors, ça
1: a été euh, plus de deux ans et demi de boulot, clairement. D'accord. Aujourd'hui, il y a une spécificité qui est assez forte, c'est que l'on dépend de deux ministères différents. Euh, sur la partie euh, crèche, donc euh, accueil de l'enfant non scolarisé, euh, en tout cas l'accueil du plus jeune enfant, on dépend de la PMI et donc du ministère de la Santé. Euh, sur la partie euh, de l'enfant scolarisé, donc euh, 3-10 ans, on dépend de la SDJUS qui est l'équivalent enfin qui est rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Euh, donc euh, il y a cette partie-là au niveau réglementaire, juridique. Euh, fiscale aussi a ouais. été euh, assez complexe. D'accord. Il n'y a pas toujours les mêmes normes, il euh, n'y a pas toujours les mêmes attentes, il n'y a pas toujours les mêmes euh, contraintes encadrement. Okay. Euh, donc ça, ça a été un sacré enjeu, euh, qui nous a pris beaucoup de temps. C'était un beau parcours pendant. Euh, et puis euh, et puis après, bah, il faut trouver aussi un espace qui est grand. Il y a beaucoup de travaux de rénovation. Enfin, pendant ça a été en, en y a parcours foncier, etc. Euh, ouais. il y a Là, vous euh,
0: avez ouvert donc depuis. Euh, septembre à oui, peu c'est euh, est-ce que c'est plein, enfin, est-ce que vous avez euh, trouvé votre public est-ce que vous avez euh, des premiers retours des parents oui.
1: alors ça, ça c'est génial on a, on a eu un super accueil donc euh, on en est ouais. ravis sur la partie euh, micro-crèche on est complet, euh, bon après il y a un vrai problème aujourd'hui c'est de place, une ouais. aussi mais sur la partie périscolaire, extrascolaire où là il y avait un enjeu, parce que c'est une offre un peu nouvelle c'est hybride, c'est pas de la garde à domicile c'est pas de la garderie d'école ouais. un peu euh, hybride ouais. entre les deux euh, et c'est là où il y avait un grand enjeu. Clairement, aujourd'hui, on, on est dans ce qu'on objectivait, donc on est ravis. Et puis surtout, euh, on a la chance d'avoir des familles euh, extra. Aujourd'hui, on a, euh, donné un entier, on a 39 familles, ça représente euh, 58 enfants. D'accord. Euh, alors, ils sont pas tous en même temps. Oui, hein, voilà. bon. Et on a des super retours. Euh, là encore, il euh, n'y a pas très longtemps, on a un papa qui nous a dit, euh, merci depuis que mes enfants sont là. J'ai l'impression que j'ai transformé la vie de ma femme. Ça, je crois que vraiment pour nous, ça a été euh, euh, extra. C'est un cadeau. Voilà,
0: J'allais vous demander voilà, qu'est-ce que vous, vous disent. Est-ce, est-ce que vous avez déjà le sentiment que par le, le, l'offre que vous proposez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de ça y est, de,
1: d'accompagner des familles et de soulager des familles Je crois vraiment qu'on a la sensation d'avoir fait un peu notre part du colibri, ouais. d'avoir atteint cet objectif qui était de dire on veut essayer de d'aider un peu les familles, d'alléger les, la charge mentale de, de, des parents, et de leur fluidifier un peu, leur simplifier un peu la vie. Vu les premiers retours qu'on a, je crois que en effet on, on, a, on a engagé le bon pied. Donc, il faut qu'on continue. Là, on a encore reçu des mails extra de, de mamans euh, qui nous remercient en nous disant qu'elles sont trop contentes, que leurs enfants veulent pas partir ce soir, que elles, elles sont soulagées parce que si elles ont une réunion en urgence, elles, elles savent que bah, on sera là. On a une amplitude d'horaire qui est assez large. On ferme à 19h30. Ça veut pas dire qu'on incite les parents à laisser leurs enfants D'accord. jusqu'à 19h30, mais que euh, si un jour vous avez une urgence et que vous ne pouvez pas arriver à 19h30, vous inquiétez pas. Il y aura l'équipe qui sera là jusqu'à 19h30. Oui, puis vous avez accompagné
0: tout ça, je crois, d'une, d'une en tout cas d'un certain nombre de professionnels qui sont notamment aussi des médecins où on peut faire appel si on sent euh, qu'on perd pied sur des sujets. Euh, exactement, vous, exactement. Vous avez souhaité vraiment euh, faire ce, ce, ce travail de, de,
1: de, d'accompagnement? Oui, en fait, dans la partie euh, offre et produit. On dit facilitateur de vie, il y a en effet toute la partie Sick and Collect Il y a aussi toute une partie euh, contenu d'accompagnement à la parentalité. On travaille avec un médecin partenaire qui, tous les mois, euh, va donner son point de vue, enfin, sur un point de vue médical sur un sujet. Vous voyez là, par exemple, le premier qu'on a mis en œuvre, c'est écran, pas d'écran. Que faire On entend tellement de tout aujourd'hui en tant que parent. Il y a une telle infobésité oui. permanente qu'on est souvent perdu. Euh, donc, euh, le médecin va, va donner un éclairage médical. Euh, donc, tous les mois, ça, ça reviendra. Euh, ils forment aussi nos équipes de manière à ce que nos équipes en continu euh, puissent euh, avoir aussi un relais sur l'accompagnement en parentalité si D'accord. des parents se posent des questions. Et en effet, les parents ont la possibilité, quand ils ont une difficulté dans le développement de leur enfant, de prendre ce qu'on appelle un rendez-vous d'information euh, individualisé avec ce médecin sur place, où le médecin va discuter avec le parent et l'enfant pour essayer de cerner le problème et rediriger. En fonction vers un orthophéniste, un psychométricien, etc. Un des enjeux que vous m'aviez expliqué quand on, avait, on s'était rencontré
0: pour préparer ce café, c'était aussi d'arriver à déculpabiliser les parents sur tout un tas de, de sujets. Vous l'avez dit sur les écrans, euh, vous l'avez dit sur la, la réunion, on sait que voilà, ça ne ça va, va pas se terminer et on se prend un gros coup de stress parce qu'il faut courir chercher son petit. Ouais. Euh, vous, vous avez vraiment travaillé cette notion de, de déculpabilisation,
1: c'est important pour vous ça Oui, en fait. Euh, une des choses aussi euh, hyper importantes et fondatrices dans notre projet, c'était de se dire que le premier pas pour qu'un enfant soit heureux, ce soit que les adultes qui l'entourent le soient également. Que ce soit euh, les, a- les équipes, il hein. faut savoir qu'elles passent beaucoup de temps auprès de nos enfants, donc on a cet enjeu clé au niveau RH, que nos équipes soient bien, etc. Ou que ce soit au niveau des parents. Parce qu'on aura beau offrir le, tout ce qu'on veut à un enfant, le, le, le meilleur cadre, etc., si son parent, les adultes à équipe passent 80% de sa journée, ne sont pas bien, on a cette conviction que l'enfant ne sera pas bien non plus. Donc, c'est dans cette démarche-là qu'on a construit notre offre en premier en se disant, OK, comment on sécurise le fait que nos équipes et nos, fa- et nos parents soient bien Et après, l'enfant. Et, et, parce que c'est la première étape pour nous. Et après, l'enfant, bien entendu, c'est clé, mais c'est un peu comme euh, une forêt sans arbres. En fait, mm. Donc, c'était, on a travaillé aussi on, tout en programme pédagogique euh, sur une alternance de jeux de temps calme auprès de l'enfant pour faciliter au maximum son développement et l'accompagner au mieux. Mais il y avait vraiment cet enjeu de clé pour nous que l'adulte soit également euh, bien. Cette expérience, finalement, euh, là, qui
0: peut commencer, mais euh, elle de vous une spécialiste de ces questions euh, euh, qui sont clés dans le dans le débat public et dans la façon dont les, les femmes notamment peuvent trouver du temps pour s'engager euh, Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez envie de vous-même de enfin, de porter une voix, euh, de pouvoir euh, euh,
1: faire part, partager votre expérience, euh, aider les autres. Alors, euh, je ne sais pas si ça fait de nous des spécialistes. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a travaillé euh, d'arrache-pied depuis trois ans. On ne venait pas du, de ce domaine à la base, hein, ouais. on a ceci, moi. Donc, on a énormément appris, on s'est énormément décono- euh, Documenté. Euh, documenté, merci. On s'est énormément entouré de vrais professionnels de la petite enfance. Euh, votre directrice qui nous a aussi accompagner, toutes nos équipes qui sont des vrais professionnels de la petite enfance. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, on est venu en effet assez connaissante, sachante sur le sujet. Après, il y aura toujours des gens qui seront plus que nous. Euh, ce qui est sûr, c'est que si on peut aider euh, d'autres personnes à, à se lancer euh, comme nous, on, on le fera avec plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu euh, majeur en France qui est d'arriver à créer des solutions de garde. Euh, il y a une pénurie qui est énorme. Et c'est un énorme frein aujourd'hui euh, pour les femmes. Euh, pas que les femmes, hein, les hommes aussi sont confrontés. Un peu plus particulièrement les femmes. Ouais. Parce que aujourd'hui encore, même si l'homme en fait beaucoup, elle a, la maman reste souvent... Euh, de manière assez majoritaire euh, en charge de toute la gestion euh, familiale, et, et c'est un enjeu clé aujourd'hui que de créer des places et de développer, entre guillemets, l'offre de garde. Donc, si, euh, si on peut aider, on en sera avec. Alors, quel conseil vous pourriez
0: donner aux Lyonnais qui nous regarde euh, pour tout concilier Est-ce qu'aujourd'hui, la conclusion, c'est de se dire que,
1: oui, on peut on, on peut arriver à tout concilier Alors, euh, oui, je pense. Nous, en tout cas, on l'a fait. Ouais. Euh, avec euh, avec mon associé, euh je crois que euh, pour concilier à la fois vie privée ou vie perso, euh, de, de manière, finalement, c'est un peu une question de gestion du temps. Oui, c'est tout à fait. Poser, oui. euh, si je reviens sur ma propre expérience sur ces trois dernières années, euh, au début, j'avais fait le choix de me dire, j'arrive pas à tout gérer, je coupe une branche. Et je pense qu'en fait, ça n'a pas été la bonne solution. Euh, un peu comme l'image, vous savez, dans le balancier, oui. où, euh, on coupe une branche en disant, on va gagner du temps, mais en fait, bah, des équilibres, oui. et donc je pensais trouver un équilibre que j'ai pas trouvé. Et En fait, finalement, la première solution ça a été de rajouter des branches, de rajouter du sens, euh, rajouter euh, des personnes, m'entourer, etc., euh, pour arriver à trouver cet équilibre. Euh, la deuxième chose aussi, je pense que euh, qui m'a aidé, enfin euh, qui m'aide aujourd'hui à gérer les deux, euh, c'est d'avoir décloisonné. J'étais assez convaincue qu'il fallait vraiment avoir d'un côté la vie pro, d'un côté la vie perso. Euh, des gens euh, euh, d'emprunt du pro des gens d'emprunt du perso ah, euh, le travail c'était le travail la maison c'était la maison mais en fait je crois vraiment que ces trois dernières années m'ont montré que tout n'était pas noir ou blanc ouais. que le gris finalement existait <rire> et que vous voyez je me suis associée avec une mes euh, oui, euh, et alors que tout le monde me disait jamais ça faut pas aujourd'hui pour moi avec le recul ça a été en gain de temps j'aurais jamais pu si j'avais géré les deux comme ça si ça avait pas été avec cette personne euh, avant je me disais je ne dois vraiment pas travailler à la maison ouais. etc ben, maintenant ça peut m'arriver de me l'accorder mais à côté de ça ben, je vais m'accorder dans la journée un moment où euh, parce que ça sera un horaire ben, je ferai quelque chose de personnel alors que parce que je sais que je vais retravailler ouais. Donc, se déculpabiliser en fait, ouais, hein. en fait se décloisonner finalement et arrêter de se dire il faut être trop comme ça ouais. euh, voilà et puis le troisième peut-être conseil euh, ou en tout cas enseignement que moi j'ai fait c'est que ces trois dernières années je, je pense que j'ai découvert ce que c'était de renoncer on dit souvent que bien. choisir, c'est renoncer, mais c'est vrai. En renonçant à certaines choses, bah, ça permet entre guillemets, d'arriver à, à faire peut-être euh, mieux, euh, ça mieux certaines choses. Euh, voilà. Et alors, dernière
0: question pour, euh, pour clore ce café. Euh, si vous aviez une feuille blanche, quelles mesures euh, vous souhaiteriez prendre pour permettre euh, cet engagement des femmes dans le débat public Est-ce qu'il y a une mesure que vous pourriez euh, avoir envie de mettre en, mettre en
1: place si j'avais un coup de baguette magique, euh, clairement, ce serait de créer plein plein de solutions de garde euh, pour pouvoir accueillir les enfants, parce que aujourd'hui, c'est un des premiers freins, hein, oui. dans l'engagement oui. euh, des femmes. Euh, donc, ça serait ça. Après, euh, de manière un peu plus concrète, peut-être tout ce qui est, alors, spécifiquement lié à notre domaine hein, de la petite enfance, l'harmonisation de tout ce qui est fiscalité euh, pour la petite enfance, que ce soit. Euh, au niveau entreprise ou particulier, ou que ce soit au niveau du 0,3, du 3,6 ou du 7,10 ans. Oui, puisque c'est et législation hein, d'une manière générale. C'est vrai, c'est exactement, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en fonction, qu'on soit entreprise, qu'on soit particulier, qu'on ait 0,3 ans, 0,6 ans plutôt. Euh, oui, fonction, la question de que l'accueil
0: d'un, d'un enfant avec porteur d'un
1: handicap, etc., c'est que des choses qui rajoutent voilà il euh, y a pas mal de une, oui. voilà, je pense que ça ça sera un vrai point mais je crois que le gouvernement travaille euh, activement sur le sujet mais il y a voilà à mon avis Levez il y a vraiment ce besoin d'harmoniser euh, de simplifier mmh. euh, voilà. ok super
0: voilà. euh, Audrey merci beaucoup d'avoir ouais. pris le temps ce merci matin de nous vous. accueillir euh, on est retourné en enfance c'est très <rire> calme étonnamment mais euh, les petits peut-être dorment euh, euh, non je pense qu'ils doivent être en activité ah, heure tournée, heure on ne voilà. les entend pas en tous les cas euh, c'était, c'était un très beau moment Euh, Je vous remercie et euh, j'invite nos nos Lyonnes qui nous suivent à vous retrouver sur le site internet des Petites Familles. -familles C'est lespetitesfamilles.com lespetitesfamilles.fr À retrouver dans le le centre-ville de Lyon. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine un nouveau café. Merci, bonne semaine à tous